0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, so schön, dass du wieder mit dabei bist, denn heute habe ich ein ganz spannendes Interview für dich. Und zwar habe ich Persönlichkeits- und Gesundheitscoach Sina Kunz eingeladen. Sina arbeitet auch mit Human Design und verbindet Human Design mit Ayurveda, was ich super, super spannend finde. Im Interview erzählt sie uns vor allen Dingen von ihrer Kindheit als MG, also als manifestierende Generatorin. Es geht darum, wie ihre Mutter sie beeinflusst hat mit ihrer ja, Erziehungsmethode, mit ihren eigenen Glaubenssätzen wie Sina schon ganz früh diese Glaubenssätze für sich übernommen hat und ja, schon ganz früh gemerkt hat, wie ihre MG-Energie dadurch gebremst wurde, also intuitiv sich schon anders verhalten hat, als es ihr eigentlich entspricht und ja, sie erzählt auch, wie sich das so durch ihr Leben gezogen hat, bis ihre Mutter vor ein paar Jahren gestorben ist und was dann mit ihr passiert ist, was sich dann in ihrem Leben verändert hat und Zusätzlich erzählt sie uns von ihrem Mama-Dasein, von ihrem Alltag als Mama mit einem Projektorkind und einem Generatorkind. Sie erzählt uns, ja, wie es für sie als MG ist, mit einem Projektorkind umzugehen, wie sie grundsätzlich mit den unterschiedlichen Bedürfnissen von sich selbst und ihren Kindern umgeht. Und zu guter Letzt erzählt sie noch von ihrer Arbeit äh, dem Ayurveda mit Human Design in Verbindung und ja, was sie dadurch alles äh, Spannendes auslesen kann und wie sie dadurch die Menschen oder auch vor allen Dingen Mamas unterstützt. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview und ja, ich würde sagen, wir legen los. Liebe Sina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist und dass wir uns ein bisschen unterhalten über Human Design und Kinder und Mamas und überhaupt. Aber bevor wir starten, ähm, ja, stell dich doch vielleicht einfach selbst mal kurz vor. Erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich total, bei dir im Podcast als Gast zu sein <lacht> und über so schöne Themen zu sprechen. Ähm, ja, ich bin Sina. Ich bin ähm, auch mit Human Design unterwegs und zusammen in Kombination mit Ayurveda bin ich als Gesundheits- und Persönlichkeitscoach tätig für Familien. Das heißt, ich unterstütze vor allem meistens die Frauen, aber eben auch als ganze Familien die Frauen dabei, sich und ihre Lieben besser zu verstehen und ja dann ihren Alltag im Prinzip so zu leben, wie er zu ihnen und ihrem Naturell passt. Mhm. Und da spielt natürlich im Design auch eine große Rolle, wenn man beim Naturell so ist.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kann auf jeden Fall... Äh, weiterhelfen, da sein um Design zu kennen, unbedingt. Wir gehen gleich noch so ein bisschen darauf ein, wie du das so genau machst und wie du diese Methoden zusammenbringst. Und so finde ich selber auch super spannend, mal zu erfahren, so wie das mit Ayurveda zusammenhängt. Ich würde jetzt aber gerne mal so, ich sag mal, ganz vorne starten und äh, erzähl uns doch mal, ähm, ja, du hast zwei Kinder, die äh, wie alt deine Kinder sind und ähm, was du so für ein Design bist und was deine Kinder für Designs haben.
1: Ja, gerne. Also ich habe zwei Kinder, ähm, die sind im Moment sechs und acht Jahre alt und äh, unser Großer ist ein Generator 4'6 und ähm, die Kleine ist Projektorin 2'4 und mein Mann ist ähm, auch ein Generator auch 2'4, also da matcht sich beides sozusagen so ein bisschen und ich bin ähm, MG 5'1 und die Kinder und ich, wir haben alle eine emotionale Autorität, äh, mein Mann nicht. Der kriegt das so ein bisschen zu spüren, der ja. hat eine soziale Autorität, genau.
0: Okay, ja, also viel Power bei euch, ne viele, viele Emotionen und aber auch viele sakrale, viel sakrale Power. Und dein Sohn ist der, nee, deine Tochter ist die Projektorin, hast du genau, gesagt. Genau, ne? bei uns ja. ist es
1: die Kleine, genau, die fällt ja. da so ein bisschen aus dem sakralen System sozusagen raus. Mhm.
0: Ja,
1: genau. Genau, also
0: genau umgekehrt wie bei uns. Bei uns ist es ja der große Sohn ja. und bei euch ist es dann die kleine Tochter, wobei die am Ende fast gleich alt sind. Mein großer Sohn ist ja sieben und deine kleine Tochter ist sechs. Ja. Also ähm, ungefähr gleich, aber dann eben emotionale Projektorin und nicht mentale Projektor genau. wie mein Sohn. Ja. Und du bist MG. Ja. Und da möchte ich unbedingt mal äh, drauf eingehen. Ich finde es total spannend, weil meine kleine Tochter ist ja MG, die ist jetzt drei Jahre alt und ähm ja, ist so richtig so ein MG, wie es im Human Design Buch steht sozusagen, also so der reinste Wirbelwind und immer voller Power und immer Bewegung und so. Und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie das so für dich als Kind war. Hast du, was hast du so für Erinnerungen? Ähm, hast du das Gefühl, dass du ja so dann, also so auch so ein typischer MG warst oder wie wie war das so? Was hast du für Erinnerungen?
1: Also als ich Jung Design kennengelernt habe, habe ich natürlich auch so drüber nachgedacht, ob ich denn schon immer so ein MG war. Ähm, und tatsächlich wurde ich, glaube ich, sehr stark konditioniert von meiner Generatorenmama. mama Also ich habe das dann auch nachgeguckt, ne, was so die Eltern sind. Und mhm.
0: ähm,
1: Meine Eltern waren, also mein Vater ist ein Manifesto und meine Mutter war eine Generatorin. Und ähm, ich glaube, dass ich von ihr sehr stark geprägt wurde. Also heute merke ich, dass ich mit meinem Vater viele Parallelen habe, so dieses Manifestorenhafte, so. Mhm. Ähm, aber es war halt viel so, das macht man so, das muss durchgezogen werden, so was ich so viel von auch Generatoren kenne und nicht so dieses Verspielte und Springen dürfen, was ich mir, glaube ich, als Kind schon ganz gerne gewünscht hätte. Also ich habe mir das schon häufig auch rausgenommen, ähm, dass ich dann einfach zum Beispiel manche Hobbys nicht mehr machen wollte und da viel Verschiedenes ausprobiert habe. Aber ich wurde auch viel gebremst durch so dieses, das macht man so nicht und mhm. das muss man ja so machen und so. Ja. Um, und ich habe es eigentlich erst so richtig gemerkt im Studium. Um, also ich habe ursprünglich Architektur studiert oder bin Architektin und um, das ist halt sehr vielseitig und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass das so also voll mein Ding ist, verschiedene Sachen zu machen und ja. Mhm. Ja, also
0: das heißt, dass du das Gefühl hast dass du dein MG-Dasein nicht so richtig ausleben konntest als Kind oder da gebremst wurdest, das ist dir jetzt so im Nachhinein klar geworden mhm. Hast oder hast du auch wirklich so Erinnerungen, wie du als Kind schon gedacht hast, irgendwie äh, bin ich jetzt hier falsch oder ich bin zu viel oder so, das ist ja so ein typischer MG-Glaubenssatz ne? so dieses also klar, ich erwisch mich manchmal auch selbst, selbst mit diesem ganzen Wissen meiner Tochter, so Dinge zu sagen wie, mach doch mal langsam oder ähm, ja, jetzt jetzt halte ich doch auch mal ruhig oder jetzt versuche mal auf dem Stuhl sitzen zu bleiben beim Abendessen, so solche Dinge sagt man halt schon mal. Ne? Was ich jetzt nie sage ist so, du kannst jetzt nicht auf allen Hochzeiten tanzen oder mach mal ein Spiel zu Ende und so, das sind schon Dinge, die ich ihr so erlauben kann, aber ähm, also hast du da so wirklich Erinnerungen, dass du so das Gefühl hattest, als Kind schon, hm, irgendwie scheint
1: doch da was falsch zu laufen? Ja, schon. Ähm, ich war halt sehr kreativ. Also da, da habe ich das sehr ausgelebt, so diese sakrale, die sakrale Kreativität. Ähm, aber ich war zum Beispiel, ich hatte ein ziemlich großes Zimmer und ab einem gewissen Zeitpunkt, als ich zumindest so die Möbel bewegen konnte, habe ich super gerne umgeräumt und am liebsten jede Woche irgendwie mein Zimmer umdekoriert mhm. und ich weiß, dass das ähm, ja meine Mutter nicht immer ganz so toll fand und ich dann das nie verstanden habe, was das Problem ist, weil es ja mein Zimmer ist ähm, und ich einfach immer wie verschiedene Eindrücke haben wollte von dem Zimmer und es einfach ausprobieren wollte, um das auch so zu greifen. Wie sieht das aus, wenn es so ist? Mhm. Also ähm, ja, mh, so richtig Falsch habe ich mich nie gefühlt, glaube ich. Ähm, ich war häufig einfach in einer wie falschen Rolle, aber das kommt eher so aus anderen Hintergründen dann, ähm, dass ich viel so durch mein Fünferprofil viel schon so in diese Heldenrolle reingegangen bin und nicht wirklich in diese Kinderrolle und mich meine Mutter aber auch viel so auf dieses eher Freundinnen-Ding reingebracht mhm. hat, <lacht> als jetzt wirklich, dass es das MG-Ding war, was ich da so erkennen kann. Mhm. Also ich ja, kann bin man. viel ausgebremst, einfach auszuprobieren ja. oder so. Oder eben auf allen Hochzeiten zu tanzen.
0: Hast du also schon intuitiv wahrscheinlich gemerkt, dass nicht so, das so macht man das halt nicht, ne? Also die, ja. diese Aussagen schon so früh verinnerlicht, dass du dich schon von alleine zurückgenommen hast und gesagt hast: ja, dann. Dann halt, also darf ich halt einfach nicht, ne? Dann war, war auch kein dagegen ankommen sozusagen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das habe ich einfach schon sehr früh gelernt und das ging dann auch später so weiter. Also, ich weiß noch, dass ich dann äh, überlegt hatte, in was für eine Richtung ich beruflich gehen will und da wollte ich eigentlich gerne so Kommunikationsdesign studieren, also eher was so wirklich Kreatives dann auch damals. Und da hat meine Mutter direkt gesagt, das ist brotlose Kunst, das macht so. Also, das war dann schon klar, dass wo man mhm. vielleicht heute dann sagen würde so einem MG probier es einfach mal aus und ne ja was ähm, das war dann schon direkt abgebügelt sozusagen also einfach viel mhm. vorbestimmt von außen und ich will ja. jetzt nicht sagen dass das jetzt so typisch Generator ist dass man das macht was ähm, das ist ja dann auch einfach eine total ähm, ja persönliche ja ja sie war Idee. auch ähm, sie hatte auch ihre Vergangenheit ne warum
0: sie so war ähm, genau. das, das ist klar das spielt immer alles eine Rolle aber ähm, ja, interessant, wie man das dann schon als Kind so direkt übernimmt und genau das ist auch der Punkt, ähm, ja, was ich heute so ein bisschen rausstellen möchte auch oder grundsätzlich immer in der Arbeit rausstellen möchte, dass einfach so wertvoll und wichtig ist, dass wir unsere Kinder so sein lassen, wie sie sind, zumindest so weit, wie es geht, natürlich ähm, jetzt so unser, ein Punkt bei uns ist zum Beispiel das Abendessen, ne, also, dann ist es schon das Bedürfnis von uns als Eltern, dass wir einmal am Tag alle in Ruhe gemeinsam am Tisch setzen, sitzen und dass wir als Eltern noch einmal am Tag warm in Ruhe essen so und ähm, einfach so ein gewisser Rahmen ist. Es ist mir dann schon wichtig, dass meine Tochter versucht, dann da auch in Ruhe zu sitzen und nicht um den Tisch die ganze Zeit zu tanzen und zu singen oder ne, mit dem Essen zu spielen oder so muss man natürlich schon gucken, dass man bestimmte Bedürfnisse zusammenbringt ne? oder dass man ihnen auch so ein paar Dinge natürlich beibringt. Aber sie dann an anderer Stelle, also vielleicht dann vorher ähm, zu schauen, dass sie noch mal eine Runde durch die Wunde, durch die Bude tanzt, so, damit sie es dann eher schafft, ruhig sitzen zu bleiben oder so. Also einfach so dieses, ja, dass man einfach vermittelt, okay, es ist so in Ordnung, wie du bist, aber wir gucken mal, dass wir es so zusammenbringen, ähm, dass es für uns alle passt. So nicht so dieses, ja, so macht man es nicht. Ne? Du machst das jetzt so wie ich das. Ähm, das ist einfach so wichtig, einfach, also man hat ja so sonst sein ganzes Leben lang davon, ne? Ja. Das ähm, trägt man ja immer so mit, auf jeden Fall.
1: Ja, das sind dann die berühmten Glaubenssätze, die man so immer mhm. in sich hat, ne?
0: Ja, genau. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, dein Profil 5.1, ähm, auch spannend, mein Sohn hat das auch, und ähm, 5.1, ja, genau, das ist die, die Heldenrolle, ihr habt immer eine gute Lösung auf Lager oder wollt auch immer gute Lösungen finden, und alle retten und für alle da sein und vergesst euch dann manchmal selbst. Also kannst du dich damit dann noch mehr identifizieren und kannst du sagen, ähm, ja, ja, das war so als Kind. also da wurde, und, und ganz wichtig ist ja bei der Fünferlinie auch die Projektion, ne? dass, dass, dass ihr so eine große Projektionsfläche habt, dass oft viel von euch erwartet wird oder Dinge von euch erwartet werden, die ihr nicht erfüllen könnt oder erfüllen wollt.
1: Ja, also das kann ich total wiedererkennen, das Profil, ähm, dass mhm. ich da in so eine Rolle, also das, was ich eben schon sagte, ne, dass ich da in so eine Rolle reingekommen bin, die eigentlich nicht wirklich kindgerecht war. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das aus der Sita Situation heraus war oder dann wirklich auch das Profil, was ich ausgestrahlt habe, wahrscheinlich irgendwie eine Mischung daraus. Ja. Ich muss halt wissen, dass ich vielleicht so in einem etwas spezielleren Haushalt aufgewachsen bin. Also meine Eltern waren, als ich Kind war, beide Alkoholiker, und da war einfach dadurch schon ja, eine ganz andere Situation, als vielleicht in anderen Familien so gängig war. Und ähm, da hat mich meine Mutter einfach immer wie als Hilfe dazu genommen. Und eigentlich mhm. auch bis später dann, also ne, als es schon gar nicht mehr war mit, dem Alkohol, mit der Alkoholabhängigkeit. Aber als sie dann äh, krank war, also meine Mutter ist äh, 2018 gestorben und hatte vorher eine schwere Krebserkrankung. Und da war ich auch immer trotz kleinem Baby ähm, an ihrer Seite und habe die Entscheidung getroffen, ähm, die sie nicht treffen wollte. Sie wusste, ich kann mich da mit den medizinischen Themen irgendwie besch beschäftigen mhm. und ähm, auch da war ich quasi in einer wie anderen Rolle. Ne? Also klar war ja. ich da erwachsen schon, ähm, aber trotzdem immer in dieser Rolle auch ähm, ja, mitzuentscheiden mhm. und ähm, das kannst du schon, du bist schon groß genug, das kenne ich auch schon von vorher. Mhm. Ähm, Genau. Ja, spannend, dass du ausgerechnet
0: mit dem Profil dann in diese Familie geboren wurdest, sozusagen. ne Weil, also, ja, also, wie soll man es jetzt sagen? Aber das, also, was hätte da besser gepasst für dich als dieses Profil, ne um alle ja. zu retten,
1: sozusagen? Ähm. Ja, das stimmt. Also, ich habe das auch so also rückblickend erkannt, dass ich einfach eine extreme Stärke immer schon hatte. Mhm. Ähm, und nicht die unbedingt antrainiert war, sondern ich die einfach für mich so mitgebracht habe und das jetzt nicht nur so eine Überlebensstrategie war, sondern das war einfach ich, mhm. dass ich irgendwie da versucht habe, allen zu helfen und ähm, ja. das gleichzeitig auch geholfen hat dann auch. Ne? Also wenn du dann als Kind eben dann auch die Erfahrung machst, du kannst helfen, mhm. dann ist das ja auch was, was dir wieder, was dich wieder auflädt. ne?
0: Ja, klar gesehen werden ne und ähm, mhm. wahrscheinlich auch gerade im Zusammenhang mit mit der Situation mit deinen Eltern so dieses gesehen werden und guck mal ich mache das hier für euch und so ne ja genau ja schon spannend dass du das dann auch so früh gemerkt hast dass du diese Stärke hast und da ähm, das auch durchaus kannst dann dafür alle da sein und starke Entscheidungen treffen und so mhm. ja und wann genau ähm, ist dann Human Design? Du hast dann gesagt, dann kam das Studium und dann wurde Architektin, weil das andere war ja war nicht so das Richtige. Ähm, wann ist dann Human Design in dein Leben gekommen und ja, was, was ist dann so passiert? Was hat das dann mit dir gemacht?
1: Also tatsächlich kam zuerst Ayurveda in mein Leben, so nach dem Tod von mhm. meiner Mutter. Und diesem in diesem ganzen Zusammenhang, also als ich dann so in die Persönlichkeitsentwicklung und das alles so kennengelernt habe, so diese Bubble sage ich mal, mhm. ähm, da kam dann eben auch Jung Design, so wie es halt auch in den letzten Jahren so insgesamt sehr bekannt wurde, So ist das auch irgendwie so <lacht> auf meinen Bildschirm gerückt. Ähm, genau. und ich habe das auch als erstes klar, also ich habe es natürlich schon, ich habe mich für mich selbst damit beschäftigt mit meinem Design. In einem Reading, mhm. was ich mir direkt gebucht hatte dann. Aber ich habe auch ganz schnell dann gemerkt, ähm, was das ja eigentlich super ist für Kinder. Also um meine Kinder besser zu verstehen. Vor allem meine Tochter, weil ich schon immer gemerkt habe, die ist irgendwie anders. Mhm. Also auf der einen Seite ist sie mir total ähnlich. Also so wie so eine kleine Sina, die ich da in ihr sehe. Und gleichzeitig ist sie aber auch komplett anders, was ja logisch ist, mhm. wenn man das Design anschaut. Ja, ja. Und es hat mir so sehr geholfen, das einfach mal zu verstehen, weil du ja einfach durch diese Brille, du versuchst ja, als Mama denkt man ja immer mal, erkennt seine Kinder, man weiß, wie die ticken und so, aber du kannst halt durch diese Projektorbrille einfach so nicht gucken, wenn du ein ja. komplett anderer Typ bist und mhm. auch noch ein anderes Profil und so. Und das ja. war eigentlich so das, was mich dann sehr gepackt hat, äh, Design für die Kinder, aber natürlich auch für mich selbst, dass ich gemerkt habe, ah ja, okay, Deshalb bin ich ähm, auf eine komplett andere berufliche Schiene gekommen. Seit meine Mutter dann gestorben war, ist wie so dieses, man macht das nicht von mir abgeplatzt, Ich so ja, <lacht> ja. einmal nur noch gemacht, was ich wollte, so ungefähr, ähm, weil so dieses diese große Erlaubnis nicht mehr da war. Also es mhm. hat mich auch gleichzeitig in so ein Tal reingebracht. Mhm. weil sie mir, es war immer so wie so meine, wie nennt man das so, so Leitplanken. ne? Also meine Mutter hat immer gesagt, was richtig, was falsch ist. Das hat sie mir dann auch bei den Kindern so, ne, stillen ist doch Quatsch und macht doch Fläschchen und solche Sachen. Ne? Ich wusste immer, was so ihre Leitplanken sind und ich wusste auch immer, was ich dadurch dann will oder nicht will. Also ob ich dagegen bin oder nicht. Ja. Und als das weg war, musste ich auf einmal wie selbst entscheiden und ähm, das war dann auch gar nicht mehr so einfach, wenn man dann auf einmal merkt, oh ja, ich habe da ja so viele Ideen und ich könnte ja was ganz anderes machen als Architektin mhm. sein und so. Mhm. Ja. ja, spannend. Ne? Also so spannend, dass das dann wirklich sich so lange,
0: also da warst du ja schon längst erwachsen, dass sich das so hingezogen hat und das so in dir drin noch war, dass sie quasi den Rahmen vorgegeben hat. So ne? Was du sagst mit diesen, so wie Leitplanken, dass sie dann immer noch und dass es dann so eine Befreiung war, ähm, also, ne, natürlich war es traurig, als sie dann gestorben ist, aber das ist dann für dich wie so ein, diese, dieser Rahmen fiel dann weg und auf einmal standen dir Möglichkeiten offen. Das ist schon Wahnsinn, dass das so, dass das so übergestülpt wurde schon in der Kindheit, ne? Und dass man das dann wirklich so für immer mitzieht, so.
1: Ja, und gleichzeitig also klar vermisse ich sie ohne Ende. Hm. Aber ich vermisse auch diese Leitplanken, weil das ist mhm. halt wie zu meiner Komfortzone geworden. Ne? Ja. Also sie hat das ja auch, ähm, egal wie es sich für mich angefühlt hat und wenn ich da total Widerstand gegen ihre Meinung hatte, es ist ja trotzdem so, dass es eine Mutter macht ja immer alles aus Liebe. Mhm. Ähm, und wenn das so wie weg ist, dann, dann, dann und du auf einmal ja erwachsen sein musst sozusagen selbst deine Entscheidung treffen dann ist das gar nicht so einfach. Also ähm, ja. ich, ich erkenne mich da immer noch wieder oder ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir das dann woanders suche. Und spannenderweise auch immer wieder bei demselben ähm, Chart-Typ wie meine Mutter. Also ähm, mein Mann ist auch wie meine Mutter, gleicher Typ, gleiches Profil. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist auch gleicher Typ und Profil. Also es ist echt äh, ganz spannend, ja. dass ich das Wahnsinn. dann wieder auch so sucht. Ne?
0: ja. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, du bist mit der Einserlinie ja auch sehr so sicherheitsliebend, ne? Also brauchst ja auch ähm, viel Halt und Sicherheit und so ein, so ein starkes Fundament und so. Und das war deine Mutter ja dann zweifellos für dich, ne? Und das kann ich mir vorstellen, Das ist so ein, so ein, ja, einerseits diese Befreiung, aber andererseits auch so, oh, der Halt und jetzt muss ich das auf einmal hier alles selber regeln. Obwohl du ja vorher auch alles geregelt hast oder viel, aber so diese, dieser Boden unter
1: den Füßen war
0: so ein bisschen weg, ne?
1: Ja, das trifft es eigentlich ja. genau. Und bei mir kommt dann noch dazu, dass ich eine komplett offene Wurzel habe, also in einem untersten Zentrum und hat gar kein einziges Tor. Mhm. Und das ist auch so was, was ich immer wieder spüre, so diese Verwurzelung die ich selbst irgendwie nicht so mitbringe, wahrscheinlich auch durch meine Kindheit einfach, dass da auch diese Wurzel nicht so gestärkt wurde, wie man sich ja. das nicht so wünschen würde. Aber das ist auch was, was ich mir dann eben immer wieder suche. Meine Eltern haben mir beide immer die Wurzel gegeben mhm. und das suche ich mir auch immer wieder. Es tut mir immer gut, Menschen um mich zu haben, die so ja diese Verwurzelung mitbringen.
0: Mhm. Ja, das kann ich kann ich bestätigen, das ist bei mir ähnlich. Ich habe ähm, bin ja auch Generatorin, aber jetzt ich habe ja nur das Sakral und die Milz definiert, also ganz offen mhm. und ähm, das ist bei mir auch so. Um, auf jeden Fall. Mein Mann hat auch eine definierte Wurzel und der ist ja Projektor und hat aber drei Motorzentren äh, definiert, also alles, außer das Sakral. Und das ist ähm, auch spannend, ja, das, äh, wie wir uns da ergänzen, auf jeden Fall. Auch ein ja.
1: Powerprojektor dann sozusagen. Ne? Auf
0: jeden Fall, ja, ja <lacht> auf jeden Fall ein Powerprojektor. Ähm, das stimmt, okay. Aber dann ähm, kam die, kam Design und du hast gemerkt, okay, das erzählt mir ja dann ganz viel, über meine Kinder und ähm, ja, gab es dann irgendwie, kannst du sagen, so eine, gab es dann die Transformation oder die Veränderung oder hast du so ein, zwei Punkte, wo du sagen kannst, so ja, das war dann auf einmal anders oder das war so das Aha-Erlebnis oder so?
1: Auf die Kinder bezogen? oder Ja, vielleicht
0: beides, auf die Kinder bezogen mhm. und auch auf dich selbst.
1: Also auf die Kinder bezogen ist es, glaube ich, einfach so wirklich auch im Alltag, dass es immer mitschwebt bei mir, dass ich immer versuche zu reflektieren, was ist da jetzt gerade, warum haben die jetzt gerade dieses Bedürfnis, was ist da jetzt gerade so, also dass mhm. es immer wie mitschwebt, ja. weil ich einfach dann versuche, wie mit deren Brille auch zu ziehen und um dadurch zu gucken. Und für mich selbst hat sich einfach ja total ähm, vom Beruflichen das verändert, ne? dass ich dann meine Architektur komplett aufgegeben habe, da war ich über zehn Jahre selbstständig. Und habe das aber jetzt tatsächlich komplett gekündigt, sozusagen. Ja. Und das war für mich die größte Transformation, glaube ich. Ja, klar. Die ich so wahrscheinlich auch mir nie hätte vorstellen können, da irgendwann mal ein, ein Gesundheitscoach und Persönlichkeitscoach zu sein. Das kam vorher gar nicht so in meiner Welt vor und hätte meine Mutter bestimmt auch mit, äh, das macht man nicht. Ja, so. wahrscheinlich. Keiner, gar nicht. Ist auch wurscht, aber mhm.
0: äh,
1: ja, das war wahrscheinlich, die, also für mich die größte Transformation. Mhm.
0: Und was was genau glaubst du, hat sich da so in dir, also du hast ja gesagt, es kam dann so mit der Persönlichkeitsentwicklung und so, dass diese Welt sich überhaupt erstmal so eröffnet hat und diese Möglichkeiten und so weiter ähm, aber was glaubst du, war es dann so in der Tiefe, dass du dann dachtest, okay, das, weil Architektur war ja auch schon dein Ding, ne? Also, würde ich, habe ich jetzt schon so verstanden, ne? Es war jetzt auch schon nichts, wo du sagst, ja, es entsprach mir eigentlich gar nicht, aber was genau war da so in dir drin, dass es das andere jetzt, das richtigere ist oder dass der Weg sich da so geändert hat?
1: Also, bei der Architektur, ja, mir hat das schon irgendwie Spaß gemacht, ähm, aber ich habe da sehr starke Vorgaben von außen gekriegt. Also, ähm, was die Bauherren wollten oder was die Regeln sind. Und äh, auf der einen Seite hat mir das irgendwie geholfen, mich daran zu orientieren, aber ich konnte mich halt auch überhaupt nicht so entfalten dann. Mhm. Und ähm, bei dem, was ich jetzt mache, kann ich einfach selbst entscheiden, was ich machen möchte, was ich anbieten will, wie ich es anbiete. Ähm, gleichzeitig auch mich so ein bisschen kreativ mit ausleben, mit äh, Homepage und solche Sachen machen mir dann auch Spaß. Also, das Feld ist halt einfach riesengroß. Mhm. Ähm, und ich merke, dass das mir total entspricht, dieses, diese verschiedenen Sachen zu machen, mit verschiedenen Menschen zu arbeiten. Vorher hatte ich halt auch einfach ja sehr lange an so einem Projekt, also ähm, ich war für Bauträger tätig, das heißt, es waren große Mehrfamilienhäuser, da bist du halt auch ein Jahr mit beschäftigt mit so einem Projekt. Mhm. Ist jetzt auch nicht so klassisch MG, klar, ja. du machst verschiedene Pläne und sowas, aber irgendwie ist es halt doch immer wieder das gleiche Haus und für Bauträger ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt ständig was total Exotisches entworfen haben wollen, sondern immer so Schema F. Mhm. Auch das ist nicht so mein Ding gewesen. Also ich habe da schon ja. immer versucht, irgendwie was reinzubringen. Ähm, aber ja, das war einfach wirklich anstrengend. dann auch. Mhm. Das hat sich wirklich auch körperlich anstrengend angefühlt. Und auch gleichzeitig aber dann auch in so, ein, in so einer Druck. Branche unterwegs zu sein, also wo viel Zeitdruck ist, viel finanzieller Druck und sowas. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt MG, hat das dann eher so dieses Wurzel-Ding vielleicht auch. Ja. Ähm, und dass ich mir das jetzt eben auch komplett anders aufgebaut habe, mhm. wie ich das haben will. Aber eben wirklich dieses Vielseitige ist es. Also ich bin auch noch ähm, Yoga, Kinder-Yoga-Lehrerin hier vor Ort. Mhm. Also das ist einfach noch mal was komplett anderes, auch mit... Menschen hier vor Ort und auch mit Familien, familien -Yoga mache ich auch und das ist irgendwie so das Schöne, wenn so eine Woche komplett verschieden ist, jeder Tag irgendwie anders, das ist, ähm, das gab es vorher halt gar nicht und das war ja. eine, eine Riesentransformation, wenn man das jetzt so, in den, wenn man vielleicht den Kalender von vor ein paar Jahren sich angucken würde und so heute.
0: Ja, Wahnsinn, ja, dann klingt das jetzt schon eher nach so einem M&G-Kalender, ne? Also ja. bloß keine Langeweile und ähm. Abwechslung und so, ja, kann ich total gut nachvollziehen, ähm, obwohl ich kein MG bin, aber auf jeden Fall, äh, ja, ist das auch was, was ich richtig gut finde, so an diesem Job, dass man es einfach selber, also diese Freiheit und, ähm, ja, sich kreativ ausleben kann und so, auf jeden Fall. Und lass uns dann nochmal zurück kurz zu den Kindern gehen, also, weil es ja schon spannend ist, du bist MG-Mama und äh, hast dann das Projektorkind und das Generatorkind, ähm, ich denke mal, dass der Unterschied jetzt zu deinem deinem Projektorkind ein bisschen größer ist, dass du da einen größeren Unterschied merkst. Hast du da vielleicht ein zwei Beispiele so für den Alltag oder ähm, was da so was da so die ja vielleicht auch Streitpunkte sind,
1: Konfliktpotenzial oder irgendwie wie du dann damit umgehst? Ja, also das stimmt auf jeden Fall, glaube ich, dass ich da den größten Unterschied habe. Ähm auch wenn ich so von den Profilen her gucke, die haben halt, anderen haben halt hier alle die Viererlinie mit dabei, also mehr so dieses Familiending und ich schieße dann häufig so dieses Ich-will-meins-machen-Ding raus mhm. und mein Mann ist eher so der Familienmensch dann. Aber jetzt so speziell auf unsere Tochter gesehen ist es eigentlich so, dass ähm, ja ich erkenne da viel so diese MG-Schnelligkeit bei mir, so dieses Zack-Zack-Zack. Mhm. Ähm, und da ist sie total die Ruhe in Person und das versuche ich natürlich viel häufiger auch zu bemerken, ähm, ihr eben nicht den Druck zu machen, wobei sie sich denn eigentlich nur selbst machen kann, aber ja. Ja, ja. Ähm, und wo ich mich wirklich dazu zwingen musste, kann man schon fast sagen, ist so dieses Loben und Anerkennung geben, was ja immer so empfohlen wird für Projektoren und wo ich auch einfach merke, dass dieses Kind strahlt, wenn du sie findest für die kleinsten sachen lobst ähm, dann strahlt sie so sehr und das kenne ich halt von mir gar nicht so mir ist das gar nicht so wichtig ich will einfach mein ding machen und dann mhm. bin ich und mich da wirkt und weil ich das auch von zu hause gar nicht so kennengelernt habe so dieses loben ja die Eltern machen das ja einfach so gerade auch wenn ich das so sehe andere Projektoreltern, die loben dann eher schon mal von sich aus
0: mhm.
1: also ähm, ja das ist auf jeden fall ein großer punkt gewesen aber wo ich dann auch gleich gemerkt habe, es ist schön, das so also zu wissen, ähm, und natürlich jetzt nicht irgendwie so künstlich zu loben, weil das merkt man ja, wenn ja. das nicht wirklich von Herzen ja. kommt. Ähm, ja. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, bei ihr das zu verstehen einfach.
0: Mhm. Ja, das ist auch wirklich so ein Riesenpunkt, ähm, kann ich auch wirklich bestätigen. So diese Anerkennung, die Projektor-Kinder brauchen. Ich habe jetzt letztens in dem Reel auch gesagt, wenn du denkst, du hast schon genug, setz noch mal einen oben drauf. Man kann sich ja manchmal gar nicht vorstellen, boah, wie so pushy die dann auch werden können und wie sehr die das einfordern können, wenn die das brauchen. Und dieses ständige Mama, Mama und dieses Ich-will-gesehen-werden und so das kann ja wirklich richtig extrem werden und wenn man dann selbst auch nicht so ist und das so nachvollziehen kann, dann kann es auch einfach wirklich unendlich nerven ne? oder einfach anstrengend sein. Ich erinnere mich an eine Situation, das kann ich jetzt hier mich mal kurz ähm, outen, glaube ich, diese Woche. Ähm, wir kamen nach Hause und mein kleines MG-Mädchen hatte mal wieder keine Lust, ihre Hände zu waschen und so und wollte so ihr eigenes Ding machen und ist so voll auf die Barrikaden gegangen und geschrien und getobt und gemacht und ich war schon endlos genervt. Und mein Sohn hat währenddessen, während ich so mit ihr in, in Verhandlungen sozusagen war und sie geschrien hat und ich sowieso kaum was verstanden habe, fortwährend gesagt, Mama, guck mal hier, und wollte mir irgendwas zeigen, hat fortwährend auf mich eingeredet. Und ich hatte einfach diese Stimme die ganze Zeit im Ohr und habe dann irgendwann ein bisschen zu energisch gesagt, so, jetzt warte doch mal bitte. Du siehst doch, ich bin gerade mit deiner Schwester. Und dann war ihm das aber, hat er sich so erschrocken, dass er sofort anfing zu weinen, und ich weiß dann hat dann im Nachhinein hat mich natürlich bei ihm entschuldigt, das war nicht in Ordnung und sorry das war jetzt ne, in dem Moment mir war es einfach zu viel weil ich weiß er kann sich dann einfach schwer zurücknehmen ne? er wollte halt unbedingt auch gesehen werden in diesem Moment da ne? kamen gerade beide nach Hause wollte unbedingt auch gesehen werden und dann blaff ich ihn noch an so jetzt bist du nicht dran jetzt ist deine Schwester dran das hat dann natürlich dann noch mal so voll seinen Schmerz getroffen dann weiß ich warum er dann geweint hat ne aber Oh, das ist, also es kann dann wirklich auch so, wenn man gerade selber nicht in der Verfassung ist, wirklich, wirklich anstrengend sein. Und Aber umso besser, das dann zu wissen und zu verstehen und und dann ihm das dann danach einfach zu geben. Ne? Und als ich ihm das dann gesagt habe und wir uns mal in den Arm genommen haben und so, dann sieht man wirklich, wie du sagst, wie die Augen anfangen zu strahlen. Das ist echt der Wahnsinn, ne?
1: Ja, total. Und das, was du sagst, ist auch was, was ich total gut kenne, dass ganz schnell, also klar, meine Tochter ist ja auch emotional Autorität, Vielleicht geht es dann noch mal schneller, dass die Emotion dann auch noch, also dieser Hebel ganz schnell umschlägt, dass ja. wenn jemand was Kritisches äußert, was eigentlich überhaupt nichts Schlimmes ist, dass da sofort die Tränen laufen und sie also wirklich ganz schlimm getroffen ist. Mhm. Das haben wir schon öfter im Kindergarten erlebt, dass die Erzieherin gesagt hat, ich habe eigentlich nur gesagt, wir können dürfen das so halt nicht machen. Klar, das kann ich auch verstehen, die müssen einfach, da gibt es Regeln, ja. die müssen einfach kommuniziert werden. Aber für sie ist das dann immer ganz dramatisch, weil es natürlich das Gegenteil gerade davon ist. Mhm. Und ja. umgekehrt kriegt man dann auch solche Rückmeldungen, wie gestern hat mir eine Erzieherin gesagt, auch eigentlich könnte ich den Laden mit ihr alleine hier schmeißen, weil die hilft dort so toll, dass sie genau erkennt, so die Bedürfnisse von anderen Kindern und dann auch der Erzieherin Sachen vorschlägt oder dem Kind, das irgendwie gerade am Weinen ist, irgendwie Vorschläge macht. Also da wirklich auch so dieses, ja, so von außen erkennen und ähm, so das. Ja, so dieses Erfinden. Empathische, ne? Ja, total. Ja. Mhm. Ja.
0: ja, das stimmt, das sind die, sind die wirklich. Also ich finde es auch immer wieder faszinierend, ne? wenn man also das so zu beobachten. Also ich finde, ähm, also man sieht bei jedem Typen, aber auch gerade bei meinem Projektor Sohn. Das war damals für mich auch so der größte Schlüssel, wo ich so gedacht habe, als ich Jugenddesign kennengelernt habe, okay, krass, ne? Also, das ist wirklich, da kann man so viel über sein Kind lernen und über den Umgang und das so viel, ja, also das unterstützt einfach ja so ungemein im Alltag, ne?
1: Ja, absolut. Also, und, und auch so dieses, diese feinen Nuancen zu erkennen, weil man sagt ja immer so im ersten Schritt, ne, wenn man das so aus Social Media oder so liest, so Projektor ist der Niedrig-Energietyp, ne? Und sowas. Ja. Aber meine Tochter mit drei Motoren, das ist dann wahrscheinlich so ähnlich, wie du es vielleicht von, von deinem Mann kennst. Mhm. Dass, die können schon auch Power haben. Also, ja. die hat zwar eher einen passiveren Körper und das sagt sie auch selbst so. Sie hat das jetzt schon gelernt durch mich eben von mhm. Juli sein, dass sie, ähm, sie sagt: immer, ich habe den Laufmotor nicht. <lacht> und will das bedeutet dann, sie will beim Papa auf den Arm. <lacht> auch clever, ja. ja. Da habe ich mir dann auch schon gefragt, okay, findet da jetzt auch schon eine Konditionierung statt?
0: Mhm.
1: Dass ich ihr sage, du hast den Laufmotor nicht, du hast keine Kraft. Das ist ja natürlich auch totaler Schwatze. Ja, 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 ja. Sie ruht sich dann eher darauf aus, jetzt nicht so, dass wir das immer, äh, ihr mhm. fandet, dass sie keine Power mhm. hätte, weil es ist eigentlich genau das Gegenteil, dass ja. sie viel Kraft hat und auch viel Menschenkontakt braucht. Also sie hat auch einen Split in ihrem Chart, also sie braucht immer irgendwie auch, Kinder um sich rum und unser Sohn ist dann eher der, der auch einfach mal so sich zurückzieht.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Und was kannst du so beobachten bei den beiden, so in der Geschwisterbeziehung? Ähm, vielleicht so, so typische Dinge, dass, wie die so miteinander umgehen, haben die dann Verständnis füreinander oder also ja, geraten die stimmt. dann so? Gibt es auch so typische Konflikte?
1: Ja, ich glaube, das bringt in keiner Geschwisterbeziehung aus. Ich kann es selbst <lacht> so von mir nicht sagen, weil ich keine Geschwister leider habe, aber äh, wenn ich das so in meinem Umfeld beobachte, ist das, glaube ich, ziemlich normales Maß bei uns auch, ähm, dass die aneinander ratteln, ist, glaube ich, normal. Aber, ähm, ja, die haben auch intuitiv ein gutes Gespür füreinander. Also das, wo ich dann eher mit meinen Emotionen vielleicht schon so kurz vor am, an die Decke gehen bin, mhm. irgendwas ist, dass dann mein Sohn irgendwie dazwischen grätscht und äh, versucht, seine Schwester vielleicht zu beruhigen. Ähm, also das, das ist auf jeden Fall so, dass die intuitiv sich, glaube ich, sehr gut spüren, ähm, mhm. was da so los ist, auch wenn sie komplett verschiedene Typen sind. Ähm, und was ich wirklich spüre, ist so dieses Viererlinien-Ding. Also, dass sie wirklich so, die, die brauchen nicht so viel mehr als einfach ihre Herzensmenschen, ihre Familie um sich rum. Mhm. Und ähm, ja, wir haben jetzt so seit ein paar Jahren das Campen, also haben ein Wohnmobil für uns erkannt oder entdeckt. Ähm, und das lieben die total. Und das ist irgendwie mhm. auch so für mich ganz typisch für die Viererlinien. So alle Mann unter einem Dach. Ähm, schön eng und besser geht es irgendwie gar nicht. Ähm, ja. Also ja, das. die fühlen sich eher schon so ein bisschen gelangweilt, wenn der andere nicht da ist. Also wenn dann irgendwie mal was ansteht, das Uh, der Papa was mit unserer Tochter zum Beispiel jetzt am Wochenende unternehmen will, da war schon gleich irgendwie, als ich dann meinem Sohn Vorschläge gemacht habe, was wir machen können, ach nee, aber ohne ist ja auch doof, also...
0: Ja, ja, Wahnsinn, ne? Ja. Ja, aber das ist doch schön und das mit der Viererlinie kann ich auch, ich bin ja auch eine Viererlinie, ne? Und, ähm, ja, wir hatten auch lange ein Wohnmobil, wir haben es jetzt verkauft, ähm, aber, ja, kann ich, hier. also meine Tochter hat auch eine Viererlinie, kann man es vielleicht noch nicht so sagen mit drei, aber, ähm, ja, kann ich bestätigen. Das äh, ist einfach das Wichtigste, ne? die Herzensmenschen um sich zu haben.
1: Also das ist halt eher was, was mir manchmal noch schwer fällt. So mhm. als MT mit der Fünferlinie vielleicht irgendwie so, also ich will irgendwie immer so meins. Ich brauche sehr meinen Freiraum und ähm, ja. ist nicht immer so campingkompatibel. Aber da muss man auch einfach seine Wege finden. Das heißt, ja, klar. Dass, äh, nur weil man dieses oder jenes Profil ist oder der Typ, dass man das dann nicht kann. Um. Das ist ja die Kunst, ne, dass man äh, in so einer Familie
0: alle Bedürfnisse irgendwie zusammenbringt und einfach ähm, ja durch das Wissen dann aber Rücksicht nehmen kann und einfach das Verständnis größer ist. so Dass du dann auch das Verständnis haben kannst so sagen, ja, ist gar kein Wunder, dass sie das alle ganz toll finden. Und ist auch kein Wunder, dass es für mich jetzt nicht so ein Knaller ist wie für die anderen. Ne, sondern da, darum geht es ja am Ende. Ne, dass uns Verständnis bringt und uns dabei unterstützt, da ähm, ja einfach so aufeinander aufzupassen und dass jeder so seine Bedürfnisse weitestgehend erfüllt bekommt. Ja, total. Ja. ja. Und ähm, ja, dann magst du uns noch ein bisschen erzählen, äh, da bin ich jetzt noch gespannt drauf, was so, wie du das so machst in deiner Arbeit, im Design und Ayurveda, wie du das zusammenbringst, da würde ich gerne noch ein bisschen drüber erfahren.
1: Ja, für mich ist es so die perfekte Ergänzung tatsächlich, weil ähm, ja, Ayurveda so ein bisschen wie hilft, äh, dieses Design zu leben. Also mhm. ähm, genau. Also für mich ist es viel, äh, dann so in die Umsetzung zu kommen. Ähm, natürlich ist es viel auch so auf der körperlichen Ebene, dass Ayurveda da einfach auch nochmal mehr hilft, ähm, das Körperliche zu verstehen. Ich finde hier Design ist da mehr auf die persönliche, also Persönlichkeitsebene. Mhm. Natürlich gibt es da auch viele Aspekte, die mit dem Körper zusammenhängen. Ähm, ja, aber Ayurveda hilft da irgendwie, das dann nochmal besser so in den Alltag reinzubringen, aus meiner Sicht. Mhm. Genau, und da einfach auch nochmal ganz individuell zu gucken. Also Ayurveda ist da ja auch so, dass genauso auch wie im Human Design geguckt wird, was für Typen, also was ist es für ein Typ oder welche Nuancen sind da mit drin. Und ähm, ich kann mittlerweile in einem Chart, von, also in einem Human Design Chart, den Ayurveda-Typ drin erkennen. Ach, Wahnsinn, also, ja. Also im Ayurveda ist es halt noch so ein bisschen unterschiedlich, dass man sagt, wir sind auch als ein Typ geboren ähm, und haben so diese Elemente in uns, aber die können sich eben auch im Leben verändern. Das heißt, wir kommen so von unserem Naturell weg. Mhm. Design, das bleibt ja eigentlich immer gleich, aber es ist ja auch so, dass wir das nicht immer komplett leben, dieses Design. Ja. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen beeinflusst durch die Planeten, Transite, könnte man noch so sagen, aber im Ayurveda ist es eben so, dass wir uns von diesem Naturell wegentwickeln können und dann da wieder zurück. Und da ist dieses Zusammenspiel irgendwie da ganz schön zu gucken, wo gehörst du denn eigentlich wirklich hin? Mhm. Also so, so wie es bei mir dann zum Beispiel war, dass ich ja dieses MG-Ding nie wirklich gelebt habe und gleichzeitig aber zum Beispiel ähm, immer Unverträglichkeiten und Magen-Darm-Themen hatte, also diese sakralen Themen eigentlich genau. Ja. Ähm, und da hat mir dann aber der Ayurveda geholfen, dass ja, so gesundheitlich sozusagen wieder einen Griff zu kriegen, körperlich. Aber es spielt auch immer das Mentale mit rein.
0: Mhm. Ja, klar. Spannend, ja. auf jeden Fall. Ein Spann äh, spannendes Thema, sowieso finde ich, ne? so wie so Geist und Körper zusammenhängen und es ähm, ist ja alles, alles eins am Ende.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ja, finde ich super spannend. Und wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte, was wären jetzt so die oder mit welchen typischen Themen kommen die? Ja, Mamas sind ja meistens zu dir und ähm, ja, wo findet man dich und wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, also der direkteste Weg ist wahrscheinlich meine Homepage, sinakunst.com, ansonsten auch über Instagram, Mhm. bin ich auch aktiv. Und ähm, ja, es sind meistens die Frauen, ganz wenige Männer manchmal auch mit dabei ähm, und viele, dass sie sich erstmal kennenlernen wollen, also ähm, im klassischen Human Design Reading. Und ähm, ab und zu mache ich auch so Workshops, spezielle Workshops für spezielle Themen, mhm. wo ich dann auch zum Beispiel mal geguckt habe äh, für die Schulkinder und ähm, genau, das waren dann auch häufig so die Punkte, wo wir dann nochmal anschließend auch im 1 zu 1 zusammengearbeitet haben. Also dass auch immer mal wieder ähm, Frauen zu mir kommen, wo dann irgendwie zum Beispiel Lernschwierigkeiten ähm, oder auch so das Thema Schlaf, so das Kind will nicht aus dem Elternbett ausziehen oder solche Sachen. Das, da hilft halt Young Design auch total gut, ähm, ja. das einfach zu verstehen, was da so die Hintergründe sein könnten. Ähm, genau, und das heißt, ich arbeite eigentlich viel eins zu eins, auch in einer längeren Begleitung. Auch mit Young Design habe ich jetzt schon einige Frauen begleiten dürfen, einfach, dass sie da auch mehr reinkommen. Weil es ist ja immer schön, so dieses eine Human Design Reading zu haben und dann kommt aber der Alltag und dann läuft eigentlich alles so weiter wie bisher. Umsetzen ist der Schlüssel. ne? Man ja, kann, genau. kann lesen und hören,
0: wie man will, aber das Umsetzen ist ähm, genau. der Punkt.
1: Ja. Ja. Das heißt, bei den längeren Begleitungen, da gehe ich dann eben auch tiefer, wirklich in die Planeten und mhm. die, ja, feineren Sachen in den Chart mit rein und es ist dann eine Mischung aus Coaching und Wissensvermittlung sozusagen.
0: Ja. ja spannend. Hier ja, deine Links... Packen wir natürlich in die Shownotes ne, von deiner Webseite und ähm, von, deine, äh, von deinem Instagram und so weiter. Dann kann man dich darüber erreichen, wenn man dann Kontakt mit dir aufnehmen möchte. Ja, ja liebe Sina, vielen, vielen Dank für das offene Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, dass wir auch ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen haben, dass viel Spannendes für alle Hörerinnen dabei waren dabei war. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einen, für uns einen guten Chat ins Wochenende. <lacht> und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen und hören. Alles Liebe und vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Vielen Dank für den schönen Austausch und die Einladung.
0: Sehr gerne.